0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es lunes 11 de julio y estas son las principales noticias. En una histórica exclusiva de Univision, el Papa Francisco le dijo a nuestra colega María Antonieta Collins que no piensa renunciar por sus problemas de movilidad. Habló de la guerra en Ucrania, de su contacto con Dios y confesó que le enojan muchas cosas. Dos muertos y tres heridos dejan seis asaltos a mano armada a varias tiendas 7-Eleven en California. Investigan si un mismo pistolero causó algunos de estos tiroteos. Y antes de embarcarse en el tráiler de la muerte, un mexicano y su tío viajaron escondidos debajo de los asientos de una camioneta. Le dijo a su hermana que si moría, le despidieran con música y en caravana. Comienza la edición nocturna.
1: Este es un noticiero
2: univisión Edición Nocturna, con Patricia yañot y León Krause. Patricia, amigos, muy buenas noches. Comenzamos con la memorable entrevista exclusiva de nuestra colega María Antonieta Collins al Papa Francisco en el Vaticano.
0: Así es, León. Qué bueno que está el equipo completo. Y bueno, y tras una prolongada búsqueda y también espera por esta entrevista, la persistencia de María Antonieta finalmente rindió sus frutos.
2: Habló frente a frente con el Papa. Es un verdadero privilegio porque los papas, como sabemos, muy rara vez conceden este tipo de sí. entrevistas a profundidad.
0: La Larga, larga. Hablaron de todo. María Antonieta lo logró y nos cuenta qué dijo el carismático pontífice argentino en exclusiva para univisión Muchas gracias, muchas gracias. Saludos desde Ciudad del Vaticano. Ya aquí es
3: 12 de julio. Ha sido una larga jornada porque verdaderamente para Noticias Univisión, para VIX, la plataforma, para el canal N+, -Más, ha sido un privilegio porque... Más que una entrevista histórica, quisiéramos ponerla en un contexto de una plática histórica. Es la primera vez que un papa de la Iglesia Católica se sienta con dos periodistas a hablar. Somos mexicanas, Valentina Larraqui, la decana de la prensa vaticana y por más de 40 años corresponsal vaticana del canal N+. Y esta servidora. Así que ha sido una plática Casi, casi de el sacerdote de una parroquia, pero investido como el Papa de más de mil millones de católicos que respondió
4: estos temas. Estaba seguro que iba a ser una cosa breve. El
3: Papa Francisco abrió la entrevista de dos horas respondiendo y aclarando los rumores de su renuncia.
4: En este momento no siento que el Señor me lo pida. Cuando siento que me lo pida, sí. Y eh, eh, lo de la rodilla me... Me asustó en el sentido de pensar un poquito cómo va a ser tu futuro ahora. ¿no? Gracias a Dios eh, se está mejorando, ahora puedo caminar, pero el viaje al Congo no lo pude hacer ciertamente, ¿eh? porque no me daba. Ahora, después, 20 días después, me ha dado este progreso. ¿no? Pero nunca se me ocurrió renunciar hasta el día de hoy. ¿no? ¿Y cómo termina esto? Una pregunta llevó a otra. El papado
3: emérito legado de Benedicto XVI. Dado el momento, él no sería llamado Papa Emérito, sino Obispo de Roma Emérito, un cargo que sustenta con honor en sus deberes papales. ¿Se seguiría vistiendo de blanco? ¿Se quedaría en el Vaticano? ¿Se iría para no, Argentina?
4: Eso no, seguro que no. ¿Ah, no
3: se quedaría? No, no. ¿Se, quedaría? No, no. ¿Se iría para, para Argentina? ¿Se iría?
4: No, soy Obispo de Roma. Soy ah. el Obispo Emérito de Roma en ese caso. ¿A San Juan de Letrán? Puede ser. Puede ser. Ahí a confesar a una iglesia. Aunque en sus previsiones
3: estaría algo insalvable.
4: Si yo sobrevivo a la renuncia, eh, porque puede ser que me muera antes de renunciar, ¿no? Si yo sobrevivo... Sí. <risa> esperemos. Que, esperemos que no. Bueno. Eh, si sobrevivo me gustaría una cosa de ese tipo. También hay que ver cómo, ¿no? Porque si uno termina... Bastante destruido, con las neuronas un poquito fuera de sitio, mejor que no haga nada ese quequitito.
3: hablo de la guerra en Ucrania y del por qué no mencionar a Rusia ni a Putin con su nombre.
4: A mí me gusta más hablar de, la, de las víctimas que de los victimarios. Y hablo de, de un país que es agredido, que, que hay cosas que la estamos leyendo salvajes. Y bueno, ya se sabe quién lo hace, ¿no? ¿Para qué seguir acusando? Ya se sabe. Es ¿no? una manera de dejar la puerta abierta a la conciencia de la persona.
3: ¿Qué piensa sobre un presidente católico que pide se legalice el aborto en
4: los Estados Unidos? Lo dejo a su conciencia y que él hable con su obispo, con su pastor, con su párroco sobre esa incoherencia.
3: Hijo y nieto de inmigrantes siente el drama de la frontera de México y los Estados Unidos y qué decirle a los padres de los niños que cruzan solos la frontera, algo que le duele.
4: Yo no sé qué les diría, probablemente se agarraría la mano y nos abrazaría y, y a ver qué me dicen ellos. Yo no me atrevo a decirle nada realmente porque es un drama muy grande. Me viene a la mente salvar la cría. ¿No? Eso es muy, muy, muy animalesco. ¿no? Es un papa pendiente de todo,
3: de la reunión de los presidentes de México y los Estados Unidos en Washington por los que pide para que encuentren una solución.
4: Miremos los rostros y tomemos decisiones mirando los rostros de esa gente. Y creo que este encuentro de, de ambos presidentes eh, te abre las puertas, hay una esperanza que se pueda de alguna manera resolver o al menos ayudar o no sé ver el modo de tratar el, el problema del río grande, la, eh,
3: la frontera. No dejó de abordar el espinoso tema de los abusos sexuales por parte de algunos sacerdotes y de las víctimas que no se sienten apoyados a pesar de de su política de cero tolerancia.
4: La antigua práctica era bueno, muy bien, no lo haga más, lo retaban un poco y te lo cambiaban al cura del lugar. Y al año volvía a hacer lo mismo ahí porque es una patología, una patología que él no puede dominar. ¿no? El, o sea que yo estoy contento de, de lo que se ha hecho y cómo se está haciendo. Ahora, que esto mismo destapa una olla pesadita, pesadita, también es verdad
3: es Francisco totalmente terrenal, el que desecha ser llamado su santidad y que pregona y practica a toda hora el amor a Dios.
4: El único que no fracasa con el amor es Dios. Este, yo cada vez lo quiero más, en serio. Porque es, es padre, es padre. ¿Cómo le una... De tú a tú, y lo escucho más que lo hablo.
3: A lo largo de los informativos de Noticias Univisión, por supuesto, que mañana en Despierta América, vamos en edición digital, en todos nuestros informativos tendremos partes de esta entrevista que duró dos horas, casi dos horas, y donde hay temas para hablar, para cortar y para repartir. Hasta mañana, hasta mañana desde Ciudad del Vaticano. Muy buenas noches.
0: Gracias, María Antonieta. Buenas noches. ¿Cuántas historias más tendrás para contarnos eh, que sucedieron tras bambalinas en esa entrevista? Felicidades. Vamos ahora al sur de California con la búsqueda de los pistoleros que mataron a dos personas y dejaron otras tres heridas en violentos asaltos a varias tiendas de 7-Eleven. Romy de Frías está en vivo con lo último de estas investigaciones sobre la imparable ola de tiroteos en el país. Te saludamos, Romy. Adelante.
5: Dos muertos y tres heridos es el sangriento saldo que dejaron seis incidentes en tienda 7-Eleven del sur de California a lo largo de tres condados. Las autoridades piensan que este individuo podría haber estado involucrado en al menos tres de los incidentes. No lo tomé en serio, de verdad. Brea es bien tranquilo, este área. Vivo acá por muchos años. El primer robo a mano armada ocurrió pasada la medianoche en un 7-Eleven de Ontario, condado de San Bernardino. Minutos más tarde, un individuo entró a otra tienda en Opland, donde según la policía se robó 500 dólares en efectivo y unas bebidas. Justo antes de las 2 de la mañana, otro robo a mano armada dentro de la tienda 7-Eleven de Riverside dejó con un balazo en la cabeza a un cliente que se encuentra hospitalizado en condición crítica. Un crimen similar fue reportado alrededor de las 3 y 23 de la mañana en otra tienda en Santa Ana, Condado de Orange donde Matthew Rule, de 24 años, fue encontrado muerto en el estacionamiento.
1: Down,
5: en la brea, las autoridades encontraron a un empleado que había recibido un disparo mortal durante un robo a mano armada en el 7 y 11 alrededor de las 4 y 18 de la mañana. El hombre fue declarado muerto en el lugar del incidente, dijo la policía. Mientras tanto, dos personas, un empleado de 7-Eleven y un hombre que estaba en su auto, fueron encontradas heridas de bala en La Habra, donde la policía está investigando un robo a mano armada alrededor de las 4 y 55 de la mañana.
0: Romy, llama la atención, ¿es una coincidencia estos ataques? ¿Conocemos los motivos de estos ataques a las tiendas 7-Eleven? Patricia, totalmente
5: podría ser una coincidencia, pero hay que recalcar que hay varios departamentos de policías los que están investigando estos incidentes. Hasta el momento ellos desconocen los motivos de estos ataques. Lo que sí coincide es que hoy es el 11 de julio, fecha en la que la cadena de tiendas está celebrando su 95 aniversario. Por otra parte, una de las empleadas de la tienda dijo que el día de ayer el sospechoso se presentó a la tienda de Santa Ana y no se le permitió la entrada por motivos desconocidos. Esa Es toda la información que te tengo desde Brea, California, Romy de Frías. Regreso
0: contigo al estudio. Muy buenas noches, Patricia. Buenas noches. Gracias, Romy. Seguimos con León.
2: Un incendio forestal que está creciendo en California amenaza un patrimonio de la humanidad, una zona llena de milenarios árboles secuoya. Este es el incendio Washburn en la entrada sur del Parque Nacional Yosemite. Lleva cuatro días activo y ha duplicado su tamaño, en las últimas 24 horas se estima que ha quemado más de 2.300 acres y amenaza al menos 500 de estos árboles, incluido el famoso gigante Grizzly, cuya edad se calcula entre 2.000 y 3.000 años, imagínense ustedes. Los secuoyas gigantes están entre los árboles más grandes del mundo, superan los 270 pies de altura. Créanme que estar frente a ellos es una experiencia de verdad espiritual. Afortunadamente hasta ahora ninguno ha sido destruido por estas llamas.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a Washington y mañana se va a reunir con el presidente Biden para tratar temas bilaterales. La reunión ocurrirá en momentos en que ambos jefes de Estado mantienen posiciones muy diferentes en varios aspectos. Llano nos dice qué temas tratarán y también qué ocurrió cuando algunos mexicanos reconocieron al presidente en Washington.
4: Presidente, ¿cómo está? Bien, bien. Me da mucho gusto verles.
6: Ni bien asomó la cabeza por una de las ventanas, decenas de personas comenzaron a congregarse esta noche en el Hotel Lombardy en Washington DC, al percatarse que se trataba del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Me da mucho gusto verles, paisanos. Mientras sus compatriotas le gritaban, no está solo. López Obrador repartió besos y saludos.
4: De mañana en la Casa Blanca vamos a hablar de los derechos de los migrantes. ¡Amen! Trabajan aquí y envían apoyos a sus familiares. y, y Gracias a eso, gracias a eso, nuestra economía se está levantando.
6: El mandatario se refería al encuentro bilateral con su colega estadounidense en la Casa Blanca. ¿De dónde son? La reunión entre los mandatarios vecinos se realizará en medio de profundas diferencias políticas. Se espera que AMLO le solicite a Biden aprobar la emisión de miles de visas de trabajo a inmigrantes mexicanos y también centroamericanos para tratar de combatir la inflación que afecta a ambas regiones. Analistas políticos esperan que el encuentro de mañana genere acuerdos concretos y no se descarta que Biden visite México en un futuro. Regreso contigo.
2: Gracias, Galo. Y hoy se cumple un año de las protestas masivas y espontáneas que ocurrieron en varias ciudades de Cuba. El mundo pudo ver en redes sociales cómo un pueblo se lanzaba a las calles para exigir comida y protestar contra sus dirigentes. Como nos dice Danay Rivero, la respuesta del gobierno cubano fue la habitual, represión feroz y largas condenas de cárcel. ¡Liberta!
7: ¡Liberta! Un día como hoy, pero hace un año, así se lanzó el pueblo cubano en las calles de la isla. Los videos comenzaron a reproducirse en las redes sociales y el mundo fue testigo de un momento histórico ese 11 de julio. ¡Liberta! Miles alzaban sus voces para pedir lo negado por el régimen desde hace más de 60 años, libertad.
5: Estamos convocando a
7: todos los revolucionarios del país. La orden se hizo sentir. Al día siguiente los actos de violencia policial nos hicieron esperar. Meses después, las condenas llovían, hasta 20 años o más por manifestarse.
1: Se le pusieron sanciones como si fuesen violadores, asesinos, eh, pedófilo, eh, cualquier cosa.
7: La condena de Joel Sosa fue de 8 años. Él logró huir por mar hacia Estados Unidos. Un año después, las calles de Cuba amanecieron con gran presencia policial. Pero los vecinos del norte hacen eco de aquel 11 de julio por los que no pueden.
6: La libertad va a llegar a Cuba. Eventualmente tiene que llegar.
7: Este fin de semana, el gobierno del presidente Biden sancionó a 28 funcionarios cubanos por su papel en la represión de las protestas del 11 de julio de 2021, incluidos altos cargos del Partido Comunista. Mientras más de mil cubanos permanecen presos por pedir libertad públicamente. Y como lo pueden escuchar, aquí cientos de personas del exilio cubano se reunieron en la ciudad de Miami, pero también en otras partes del mundo para no dejar morir ese respiro de libertad que se vivió el 11 de julio en las calles de Cuba. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
0: Mientras tanto, más de 320 mil inmigrantes venezolanos respiran aliviados después de que el gobierno de Biden les extendió su estatus de protección temporal, el TPS, hasta marzo de 2024. El secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mallorcas, dijo que la ampliación la hizo tras una cuidadosa revisión por el secretario de Estado. El TPS protege a sus beneficiarios de la deportación y les permite obtener permisos de trabajo.
2: Familiares de dos de los 53 migrantes que fallecieron asfixiados en el llamado tráiler de la muerte en San Antonio dijeron que el más joven tenía la corazonada de que podía morir. Por eso dejó instrucciones de qué hacer si ocurría lo peor. Ambos estuvieron en contacto con sus familiares en México durante casi todo el recorrido. Nos cuenta Alejandro Madrigal desde la Ciudad de México.
1: Escondidos en el piso de los asientos traseros de una camioneta es como los coyotes trasladaron a Pablo Ortega de 20 años y a su tío Jesús Álvarez de 43, antes de subirlos al tráiler de la muerte.
2: Lo cruzaron y me mandó mensaje que ya habían cruzado, que ya que esa era la buena, que ya más faltaba que llegaran a una casa, en donde ahí los iban a esperar para llevarlos hacia un tráiler.
1: Pablo estuvo en contacto con su hermana en Tlapacoya, en Veracruz. Le mandó estos videos en donde también se ve COMO los traficantes lo cruzan en lancha por el río Bravo, en espera de una señal para remar hacia el otro lado.
2: No te iba a hacer por la línea, en un carro particular. Dice, sí, dice, lo que pasa es que el trailer NO más va a llevar tres horas.
1: Cuando salió de su casa, se despidió de su familia e incluso de su esposa embarazada de su primogénito.
2: Pues no quería irse, pero lo hacía por algo, para su futuro.
1: Tenía una corazonada de que sería su último viaje porque hasta le pidió a su hermana que si moría, siguiera las instrucciones de la canción Mi Última Caravana de Gerardo Díaz, que dice que cuando muera lo despidan con música, lo paseen por su pueblo y que una caravana de autos lo siga detrás.
2: Cuando pasó esto pues me acordé de, de eso que me había dicho, yo a que hacerlo porque él me lo pidió, que se lo hiciéramos.
1: Pablo y su tío Jesús son dos de los 53 inmigrantes que murieron por asfixia en el tráiler de la muerte. Angustiado por perder a mi hijo, no el único barro? Pablo quería reencontrarse con su mamá en Miami y trabajar por tres años, primero para pagar el préstamo de 3 mil dólares que le cobró el coyote, construir una casa y regresar en coche para conocer a su hijo. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal,
2: Univisión. Trabajadores y organizaciones de izquierda marcharon por Buenos Aires el día de la independencia de Argentina en protesta contra los acuerdos del gobierno del presidente Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Los sindicatos convocaron a un paro nacional, momentos en que la inflación supera ya el 60%.
0: En la vecina Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva llamó a la calma tras el asesinato a tiros de uno de sus partidarios a manos de un presunto seguidor del actual presidente, Jair Bolsonaro. Sin estar invitado, Jorge José da Rocha fue a la fiesta de cumpleaños de Marcelo Arruda y le disparó mortalmente. Arruda repelió el ataque dejando a su agresor en estado crítico.
2: Es maravilloso, el presidente Biden presentó una de las primeras imágenes tomadas por el extraordinario telescopio espacial James Webb de la NASA. La imagen muestra un enorme grupo de galaxias nunca antes vistas con esta nitidez impresionante.
0: No estamos solos, es un adelanto de las imágenes que va a publicar mañana la NASA. Entre ellas hay varias de la nebulosa Karina situada aquí nomás, cerquita, 7600 años luz de distancia de la Tierra y que alberga varias. Y las estrellas mucho más grandes que nuestro Sol.
2: Sí, vemos ahí captada la, la imagen, pero esa luz se originó hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, es la magia de este telescopio. En fin, mañana más imágenes para ustedes.
0: Gracias, buenas noches, que descansen, bienvenidos. Bien. Gracias. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.